0: This podcast is available in English and German. If you want to listen to the English summary, please scroll to minute 38. Wenn du die Folge auf Deutsch anhören möchtest, musst du nichts weiteres tun. Bleib einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kulturell-inkorrekt-Podcast. Mein Name ist Moni, ich bin eure Podcast-Hostin und vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich Burak bei mir im Podcast, ein ehemaliger Kollege von mir. Und da ich auf LinkedIn ihn äh, schon seit einiger Zeit verfolge, habe ich auch mitbekommen, dass er sein eigenes Startup gegründet hat. Deswegen habe ich ihn heute eingeladen, weil es um das Thema Gründen mit Migrationsgeschichte gehen soll. Generell machen wir hier so ein 360 Roundup. Ne? Ähm, warum gibt es so viel, so wenig... Role Models am Markt, was waren seine Learnings, seine Herausforderungen und Co. Und dann spricht er auch über sein eigenes Startup, das ihr sehr gerne unterstützen könnt. Und ja, bevor ich jetzt weiterlaber, Burak, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei bist und für ein Interview zur Verfügung stehst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Moni. Freut mich sehr, hier zu sein. Und mit dir über Gründen mit Migrationsgeschichte zu quatschen.
0: Suppi, dann fangen wir mal an mit dem persönlichen Teil. Kannst du unseren Listeners vielleicht mal mitteilen, wer ist denn Burak so? Vielleicht über deinen beruflichen, akademischen Hintergrund, Family, kultureller Hintergrund etc.?
1: Ich bin Burak, ich bin Gründungsberater an der Uni Hamburg und habe seit Anfang des Jahres, bin ich Gründer von vollefarben.de, einem bipoc online shop dazu komme ich später nochmal und meine Großeltern waren tatsächlich die Ersten, die nach Deutschland gekommen sind, damals als Gastarbeiter aus der Türkei. Meine Oma, das ganz alleine als Frau und mein Großvater da mit den Kindern ist hinterhergekommen und darüber hinaus würde ich sagen, ich bin Hamburger jung, bin hier geboren und aufgewachsen.
0: Sehr schön, danke für die kleine Intro. Gibt es denn irgendwas, was du besonders das magst oder was du halt gar nicht magst, echt, wo du sagst, boah, kannst mich jagen mit.
1: Was ich besonders mag, ist schwer zu sagen. Es gibt so viele Dinge, die ich, glaube ich, mag und entsprechend, was ich, was ich gar nicht mag, ist, ich würde sagen, Stillstand. Ich finde es super schwierig, dich nicht, nicht weiterzuentwickeln. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass ich so vielseitig interessiert bin und ständig auch der Suche nach neuen Möglichkeiten.
0: Jetzt noch eine letzte Frage, dann haben wir den Personal Part sozusagen fertig. Was ist so typisch Burak?
1: So typisch Burak ist sind eigentlich so Träumereien und To-Do-Listen. Und das passt perfekt zusammen, weil ich es auch super schwierig finde und anstrengend finde, wenn Leute nur träumen und das nicht umsetzen. Ähm, deswegen helfen mir unendlich viele To-Do-Listen tatsächlich dabei. Ich habe da so mein eigenes System entwickelt, um auch Dinge dann äh, umgesetzt zu bekommen, um diese Sachen, die ich mir die ich mir ausdenke, die ich gerne verwirklichen würde, auch Stück für Stück anzugehen und bin da eigentlich sehr analytisch dabei, genau das äh, zu verwirklichen.
0: Sehr cool. Ich habe gerade an eine, ganz kurz, ich habe gerade an eine Business-Idee gedacht. Diese To-Do-Listen <lacht> könntest du in so eine Journals packen und auf Etsy verkaufen, denn ich glaube, diese, ne, diese Kombination oder die neuen Ansätze, wie kann man jetzt, weil jetzt das Thema Affirmation und so total jetzt gerade am Markt unterwegs ist, könntest du eigentlich so dein System, das du entwickelt hast, mal in so einen Planer reinpacken und dann auf Etsy verkaufen und dann könntest du nebenbei noch Kohle machen. Total,
1: total. Ich glaube, die Haupterkenntnis bei To-Do-Listen ist, dass du niemals die To-Do-Liste beenden wirst. Ja. <lacht> und wenn man sich das einmal klar macht, dann, dann merkt man eigentlich, was man eigentlich an so einem Tag überhaupt schaffen kann und so dann besser zu priorisieren, die richtigen Dinge anzupacken.
0: Gebe ich dir voll recht. Okay, let's talk about Business. Wir sprechen ja über Migros im Business, weil wir in unserem Pre-Talk ja auch gemerkt haben, Wow, irgendwie gibt es nicht so viele Gründerinnen und Gründer mit kulturellem Hintergrund. Es gibt nicht so viele Role Models, es gibt einfach nicht so viel Visibilität. Jetzt ist es äh, mir ganz wichtig, dass wir sozusagen mit dem Podcast mal den Stein ins Rollen bringen und dem Thema mal ein bisschen mehr Visibility geben. Bevor wir jetzt da zu sehr inhaltlich darauf eingehen. Du warst ja mit mir bei einem vorigen Arbeitgeber, also warst in der Corporate World unterwegs so. Wie hat denn deine Geschichte als Start-Upper oder Gründer begonnen? Und wie war deine Journey bisher? Kannst du da so ein Recap machen?
1: Ja, total gerne. Ich würde sagen, begonnen hat die Geschichte, ehrlich gesagt, äh, schon in der Schule. Weil ich glaube, gerade so, als wenn man als Jugendlicher mit Migrationsgeschichte aufwächst, das erste, woran man denkt, ich glaube, das ist auch so ein männliches Phänomen, ist, wie komme ich schnell an Geld? Mhm. Und ich habe mir angeguckt, wer hat schnell, wer hat äh, viel Geld verdient, wer hat Geld? Und das waren Leute, die selbstständig sind in der Regel. Leute, self-made, das war immer so das große Role Model, was ich mal vor Augen hatte, schon damals als Jugendlicher. Und entsprechend habe ich mich, glaube ich, aber Stück für Stück genau dahin entwickelt, um das Ding in gewisser Weise nachzumachen. Also ich war von dieser aus dieser Motivation heraus habe ich dann irgendwann angefangen, auch eben internationales Management im Bachelor zu studieren, ganz bewusst, weil ich wusste, wenn du äh, dich irgendwann selbstständig machen willst, musst du einen BWL-Hintergrund mhm. haben oder bist am nahesten dran damit. Und währenddessen bin ich dann eigentlich so in die Startup-Welt geschlittert, weil Startups war, sind ein Weg, um eben schnell erfolgreich werden zu können. Und dort habe ich eigentlich festgestellt, dass, dass mir vor allem die Startup-Welt viel mehr Spaß macht als die Corporate-Welt weil das oftmals kleine Teams sind. Es ist etwas Unvollendetes. Man, ist, man muss etwas komplett neu, neu äh, hervorzaubern, was es eigentlich vorher eigentlich gar nicht gab. Hab das dann quasi durchgezogen, habe hab mich dann immer noch nicht bereit gefühlt und habe dann noch ein Studium hinterhergelegt, ein Master in Entrepreneurship und Business Development, weil dann wollte ich das noch tiefer durchleuchten. Was macht ein gutes Startup aus? Aber auch oft, weil ich, das, weil ich den Gedanken hatte, ich habe nur eine Chance ich habe nicht so viel Geld, ich kann das nur einmal einsetzen und dann muss es halt sitzen. Ähm, was, glaube ich, absoluter Trugschuss ist, aber damals war ich halt davon überzeugt und entsprechend wollte ich mich am besten so gut wie möglich darauf vorbereiten und bin dann, tatsächlich habe ich bei, bei unserem vorherigen Arbeitgeber die perfekte Mischung gefunden aus einem Corporate und einem Startup, aber auch, weil ich mich damals noch nicht ready gefühlt habe, um wirklich zu gründen, direkt so nach dem Studium und das war eigentlich der per perfekte Ort für mich auch im, im Nachhinein, habe ich da muss ich auch sagen dass ich da so viel gelernt habe ähm, was mich im Grunde für die für die Startup Welt und vor allem auch für die andersherum auch für die Corporate Welt perfekt vorbereitet hat weil man da einfach viel mitbekommt viel lernt wie so eine Organisation funktioniert weil was viele was ich auch in meinem Arbeit als Gründungsberater auf mich bekomme ist dass es bei vielen so ist dass sie vielleicht ihr kleinen Kosmos innerhalb des kleinen und äh, kleinen Startups kennen, aber überhaupt keine, kein Verständnis dafür haben, wie ein großes Unternehmen funktioniert. Also wie willst du zu einem großen Unternehmen werden? Da hatte ich die Möglichkeit und die Chance, wirklich da genau das zu lernen und genau da in die Richtung, mich weiterzuentwickeln, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo ich dann voll war mit Ideen, äh, voll war mit Tatendrang und gesagt habe für mich, okay, hier ist ein, Schlussstrich, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt was Eigenes machen.
0: Das ist sehr schön, dass du gerade selber darüber oder darauf geantwortet hast, weil ich wollte tatsächlich auch fragen, wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt, jetzt reicht es, keine Nerven mehr hier oder ich will jetzt endlich mal was anderes machen. Also gab es da so einen Keypoint in deinem Leben, einen speziellen Zeitpunkt oder sagst du, das hat sich halt einfach über Zeit angesammelt und ich habe mich dann halt bereit gefühlt?
1: sowohl als auch.
0: Mhm. Es war,
1: ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, auch während des Studiums schon, ich zögere etwas hinaus. Mhm. Ähm, und entsprechend habe ich mich teilweise, ähm, auch während des Studiums, äh, irgendwie so fehl am Platz gefühlt, in, in, in nach dem Motto, ähm, wa warum sitze ich hier, wenn ich doch eigentlich etwas eigenes machen möchte? Es ging aber trotzdem ganz gut, weil, wie gesagt, es war, es war immer der Trade-off da und ich hatte immer, immer etwas Positives irgendwie mitgenommen aus den Situationen, wo ich drin war. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo, wo ich mich entscheiden musste, wie es quasi auch karrieretechnisch weitergeht ähm, und wo ich mich sehe. Und habe ähm, zeitlich hatte das so gut gepasst, wo ich dann einfach für mich festgestellt habe, okay, für mich selbst muss ich das jetzt tun, um auch ähm, mein eigenes Bild von mir zu bewahren. Ansonsten ähm, und vor allem hatte ich damals, hatte ich auch das Privileg und habe ich immer noch, dass ich immer wieder zurück kann eben in diese Welt, in die Corporate-Welt, weil ich eben diese gute Basis da in die Richtung hatte und habe ähm, und was mir da Sicherheit gegeben hat. Plus eben, ich arbeite ja noch parallel auch noch als Gründungsberater, was dann nochmal den Anstoß gegeben hat, quasi mit kalkulierbarem Risiko rauszugehen aus dem, aus dem Unternehmen und genau da zu sein, wo Startups sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten, von ihnen zu lernen, aber auch meine Erfahrung in die Richtung zurückzugeben.
0: Jetzt ist ja im Laufe unserer Gespräche immer mehr rausgekommen oder hochgekommen, dass es nicht so viele Gründerinnen und Gründer mit kulturellem Hintergrund gibt. Also zumindest kenne ich jetzt auch kein Netzwerk oder keine Community, die zum Beispiel auch alle vereint. Übrigens, das ist vielleicht eine Idee, eine eigene Initiative zu gründen, die alle <lacht> startup mal zusammenführt. Das ist mir gerade eingefallen, aber... Was glaubst du, woran liegt das? das? Also trauen wir uns nicht? Ist es unser Mindset? Ist es, weil wir zurückgehalten werden von der deutschen, ne, ich bin jetzt provokant, ja. deutschen bösen Gesellschaft?
1: Ja, das ist super spannend, dass du das sagst, weil eigentlich stimmt das nicht. Weil es ist tatsächlich so, dass unter den Selbstständigen haben 25% eine Migrationsgeschichte. Das heißt, Unternehmerinnen mit Migrationsgeschichte gibt es bis zuhaufen. Die sind tatsächlich überdurchschnittlich unternehmerisch. Die Gründe dafür sind aber unterschiedlich und die sind nicht so äh, präsent wie eben Unternehmern ohne Migrationsgeschichte. Sie sammeln auch deutlich weniger äh, Kapital ein und äh, sind entsprechend nicht so prominent in den Medien. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass es eigentlich diese Entrepreneurial Drive, also dieses unternehmerische Denken, unternehmerische Handeln ist viel stärker ausgeprägt bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Es hat oft aber auch den Hintergrund, dass sie in klassischen Berufen einfach keinen Einstieg finden oder aber auch dort Schwierigkeiten haben mit einzusteigen. Ähm, entsprechend müssen sie sich, also das ist eher so eine Art Necessity-Entrepreneurship. Also sie aus dem aus dem aus der Situation heraus sind sie ehrlich gesagt gezwungen, sich selbstständig zu machen. Was dann häufig passiert, ist eben, dass sie sich selbstständig machen mit möglichst sicheren äh, Arten, wie eben einen Friseurladen aufzumachen, Gemüseladen aufzumachen, da kommt und ein Restaurant aufzumachen, da kommt sofort Umsatz. Und wenn wir äh, über diese wissensintensiven, Techno technologischen Gründungen uns angucken, da ist so viel Risiko dahinter und das ist einfach aus dem Lebenssituation heraus für viele Menschen mit Migrationsgeschichte eigentlich nicht möglich. Da ist recht nicht, wenn man keine Bildung dahingehend hat und genossen hat. Das heißt, wenn man nicht studiert hat, wenn man nicht die, die Chance hatte, überhaupt eine weitere Bildung zu machen, dann ist es extrem schwierig, an Fördergelder heranzukommen und auch überhaupt dann in, in Frage zu kommen für Investitionen. Das ist gerade, gerade bei Geldgeber und Förderer achten auch sehr stark auf das Team und dort die berufliche Qualifikation, die man dort mit, damit hineinbringt. was systemisch leider bei Menschen Migrationsgeschichte oft nicht vergleichbar ist mit Menschen ohne Gesch Migrationsgeschichte.
0: Ja, sehr schön, dass du das angesprochen hast, weil das wäre nämlich auch mein, meine nächste Frage gewesen. Also woran liegt es, dass zum Beispiel Startups, die halt ne, mehr ausländisch sind oder mehr kulturell angehaucht sind, wenig Fördergelder bekommen, woran das liegen kann? Ich habe halt irgendwie auch gedacht, ne, ich weiß nicht, ob das jetzt zu zu mutig ist, das jetzt mit den Frauen zu vergleichen, ne? aber man sagt ja zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Frauen-Startups was, was auf die Beine gesetzt haben, ne? also ich rede jetzt über Menstruationsartikel ne? oder irgendwelche Innovationen in dem Bereich, dann gibt es ja verhältnismäßig auch weniger Investoren, weil sie sich aufgrund der fehlenden emotionalen Intelligenz oder whatever auch immer mhm. ne? nicht in die Lage hineinversetzen können und nicht verstehen können, dass das eine Necessity ist, dass das der Markt vielleicht braucht, so ein Menstruations Artikel in die Welt zu setzen. Ähm, ich habe jetzt halt gesagt, okay, weil halt es überwiegend weiße Investoren und Investorinnen gibt, dass man halt dann sagt, okay, ne, weil das unsere Natur, das in unserer Gene, in, in unseren Genen liegt, dann helfe ich halt lieber Menschen, die eher ähnlicher aussehen wie ich oder das Problem haben. Weiß nicht, du bist so da drin unterwegs. Ich, kannst du da dazu noch was sagen?
1: Ich glaube, es liegt da, daran, dass einem als Mensch mit Migrationsgeschichte, sichtbarer Migrationsgeschichte, wird einem die Kompetenz zugetraut. Und das haben, es ist vergleichbar, glaube ich, mit Frauen, weil unabhängig davon, ob eine Frau gründet, ob eine Frau dieselbe Qualifikation genossen hat wie ein Mann, wird einem die Kompetenz im, im direkten Vergleich äh, eher abgetan. Also man, man, das ist bei Förderung so, das ist auch bei Einsammeln von Finanzierung so, man muss ja ein gewisses Vertrauen aufbauen gegenüber äh, den Investoren. Ähm, das heißt also, nur wenn man es schafft, dass die einen vertrauen, dass sie ihrem, im wahrsten Sinne des Wortes Geld anvertrauen, dass man da, damit auch ähm, verantwortungsbewusst umgeht, dann kann man das eben schaffen. Und es ist, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber ich glaube unterbewusst ist es einfach verankert, ähm, dass äh, man uns leider mit, mit, mit einem mit schwarzen Haaren und mit, mit einem Bart oder so ähm, weniger zutraut als eben vergleichbaren oder vergleichbaren Leuten, weißen Leuten, die dieselbe Bildung wahrscheinlich genossen haben. Und ich glaube, das macht es einfach so extrem kompliziert und schwierig. Und gleichzeitig liegt es aber auch, merke ich das auch immer wieder auch in meinen Beratungsgesprächen mit Unternehmern, mit Migrationsgeschichte, dass die sich einfach viel weniger zutrauen. Dass die einfach viel weniger selbstbewusst auf die Leute auch zugehen, viel, viel weniger ähm, bold sind damit, was sie eigentlich getan haben. Und ich glaube, das, das liegt, das haben wir, glaube ich, wenn man es so verallgemeinern kann, aber das haben wir, glaube ich, als Menschen mit Migrationsgeschichte haben häufig auch gelernt, humble zu sein, einfach nicht zu prahlen mit dem, was man kann und so weiter und sondern das auch runterzureden. Wenn, wenn jemand sagt, das hast du, das muss bestimmt voll viel Arbeit gekostet haben, dass man sagt: Ach, Quatsch, das ging doch super easy und so, obwohl da eigentlich sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, das ist, das muss uns erst einmal bewusst sein und dann hilft es, und das habe ich äh, tatsächlich auch bei mir selber gemerkt, es hilft, wenn man, wenn man das aber auch ausspricht, was man da an Arbeit reingesteckt hat und es nicht runterredet. Und das ist aber ein Learning. Ich glaube, das muss man erst einmal durchmachen. Und dann probiert es mal aus, also wirklich probiert es mal aus, zu zeigen, was ihr eigentlich an Arbeit reingesteckt habt und guckt mal, wie das Feedback anders ist, als das, wenn ihr sagt, ach, das war gar nicht so viel Arbeit und einfach so ein bisschen Bescheidenheit ein bisschen, um wegzulassen, die Leute werden ganz anders reagieren und die werden dann auch viel eher wertschätzen, was ihr leistet und was nicht.
0: Toller Tipp, also das werden wir auf jeden Fall am Ende des Podcasts nochmal wiederholen, weil da gehen wir ja äh, mit den besten Tipps und Tricks sozusagen in die Community raus. Jetzt äh, habe ich noch für diesen, für diesen Teil zum Thema Mi ähm, Gründen mit Migrationsgeschichte noch zwei Fragen. Also gab es. Neben den Herausforderungen, die vielleicht ja bei dir auch der Fall waren, ne? das Thema äh, Funding, Investing und so ähm, oder Investoren, passende Investoren zu finden und die auch für sich zu gewinnen, noch andere Herausforderungen und würdest du jetzt im Recap sagen, hat dir dein kultureller Hintergrund mehr Vorteile oder Nachteile im Business gebracht? Sehr gute Frage. Also
1: ich glaube, die größte Herausforderung, die, glaube ich, auch alle irgendwie mitfühlen können, ist es, überhaupt erstmal zu starten. Und das war bei mir auch sehr lange so. Vor allem sich dieses, diese Gedanken einfach aufzubauen. Und dann äh, träumt man ja auch quasi davon, was alles sein kann, wenn man das dann, wenn man doch den Schritt wagt. Ich muss sagen, es war, das war, glaube ich, eine der unentspanntesten Zeiten, die ich hatte, gerade so kurz vorher, ähm, wo man dann halt eigentlich schon entschlossen hatte, es zu machen und es auch publik zu machen, weil in gewisser Weise gibt man, äh, gibt man quasi der Öffentlichkeit bekannt, wofür man auch steht ähm, und kann die Reaktion darauf gar nicht so abschätzen. Und das ist eine extrem unsichere Phase. Aber was, was schön ist, ist auch gerade bei mir mit vollefarben.de, alles Gute kam erst hinterher, nachdem ich das Publik gemacht habe. Und es war der, das war, ich habe das mit einem LinkedIn Post einmal so, vor allem auch in einem sehr frühen Stadium bekannt gemacht. Und alles Weitere kam eigentlich hinterher. Und das hätte ich vorher nicht absehen können. Und entsprechend kann ich da auch nur den Tipp geben, einfach zu starten. Und das ist, das hatte ich tatsächlich mal in Istanbul als, als Tipp bekommen von oder als, als Quote quasi von da zu verstehen, ähm, auch aus einem Startup Hub war uh, Start like a Turk, uh, finish like a German.
0: Geil. <lacht> das sollte man sich mitnehmen aus dem Podcast, oder?
1: <lacht> 100 Pro. Weil es stimmt auch. Manchmal, und gerade das, das war so der, der Vergleich zwischen deutschen und türkischen Unternehmerinnen. Und ja, wir, wir, wir Türken, wir neigen eher zu Impulsaktionen auch oftmals. Also auch wieder sicherlich nicht jede Person, aber so generell, um das so generell einfach mal behaupten zu dürfen. Ähm, und entsprechend starten wir schon. Aber mittendrin geht dann oftmals die Puste aus. Das ist dann ist, das ist schwierig. schwierig. Ja, ja. Und äh, auf der deutschen Seite ist es komplett anders. Da wird erstmal jedes einzelne Detail durchgeplant bis zum Ende. Und äh, dann vergisst man oder verliert man den Punkt überhaupt anzufangen. Und findet sich dann einfach wieder in, in einer Situation, wo man dann merkt, ach Mist, das Fenster ist jetzt raus. Äh, hätte ich da mal früher angefangen. Aber dafür, wenn dann angefangen wird, äh, ist da auch langfristig Druck dahinter oftmals. Und das ist so oft, oft äh, es ist so, was ich merke bei Unternehmer- und Migrationsgeschichte, da kommt einfach eine andere Idee dazwischen, da kommt was anderes dazwischen und dann hat alles andere Priorität, aber nicht das eigene Startup. Und damit wird es dann auch mittendrin einfach super schwierig.
0: Würdest du jetzt sagen, allgemein war das jetzt dein kultureller Hintergrund Blessing or Curse, würde ich mal sagen?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also ich glaube, wir sind ja auch gerade so eine Generation, die es einfach perfekt gelernt hat, dadurch zu navigieren, einfach auch aus, der, aus dem Bedarf heraus, aus der Notwendigkeit heraus. Ich glaube, es war absolut blessing, weil ich glaube nur, es kann, also gerade unsere Idee, volle vollefarben.de, eben eine Plattform zu bauen für eben Menschen mit Migrationsgeschichte und die, die Produkte, die aus dieser Community herauskommen, einfach sichtbar zu machen, Dafür ist ein absolutes Blessing, weil man auch genau dieses Gefühl im Grunde, was wir damit vermitteln wollen, selber fühlt. Ich merke aber auch ähm, gerade, äh, wenn es darum geht, weitere Partner heranzubringen, die eben keine Migrationsgeschichte aufweisen, da findet man sich halt immer wieder in einer Situation, wo man im Grunde dieses Gefühl erklären muss. Und das ist, so wie du das vor Eingangs sagtest, dass das ist nicht mit, dass man erst irgendwie so ein. So ein Überzeugungsarbeit dafür leisten muss, dass man eben oder dass wir, ganz ehrlich, als äh, Menschen mit Migrationsgeschichte gerade in zweiter, dritter Generation, eigentlich für uns eine eigene Kultur geschaffen haben. Was super schwierig ist für andere eben äh, da von außen hereinzublicken. Aber genau das ist es, was uns ausmacht. Und genau das ist, wo die, das ist es, wo wir aber auch Partner brauchen, die das eben in angrenzenden Bereichen einfach jahrelang da sind und die uns also von denen brauchen wir da definitiv auch die Unterstützung, um das Ganze zum Fliegen zu bringen.
0: Wir hatten ja in unserem Pre-Talk, und das hatte ich ja erwähnt, dass ich das gerne auch hier in diesem Podcast thematisieren will, das Thema, der diese ganzen... Ich weiß jetzt nicht, ob man Startups auch da runterziehen kann, aber halt die Initiativen oder die Koryphäen, die in diesem Bereich unterwegs sind, ja schon aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, nicht wirklich miteinander interagieren. Es gibt halt so ein paar Koryphäen im, im dni bereich die sind halt am, am Markt sozusagen unterwegs, aber so wirklich... Empowerment und Intersektionalität ist aus meiner Sicht nicht gegeben. Würdest du denken oder ist es deine Meinung, dass, wenn wir uns jetzt im Bereich Business, in der Bereich dieser ehrenamtlichen Initiativen mehr zusammenschließen würden, wirklich als eine Einheit, Ne? der Migras, die halt Business machen, die sich einsetzen ehrenamtlich, eigene Organisationen gegründet haben, wenn wir ein bisschen mehr von diesem boah, wir sind in unserer eigenen Bubble und wir müssen die Berühmten bleiben, rauskommen würden in Empowerment, würdest du denken, dass sich dieser Shift in, de, in dieser Startup-Kultur auch ergeben würde, so dass man einfach viel empowerter gestärkter in diese Sache reingehen würde und nicht mehr ganz so krasse Angst hätte, ein eigenes Startup zu gründen zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Also, was, was, also das kann man eigentlich auch zurückführen auf, äh, auf im Grunde jeden einzelnen Player, den wir haben in, in, im Bereich Migrationsgeschichte. Weil was, wir, was, was ich auch immer wieder feststelle ist und das sehen wir, glaube ich, auch in allen Branchen ist, dass jeder für sich kämpft. Und das ist super, super anstrengend. Du sagst es. Oh, es ist viel, viel, es wäre viel äh, sinnvoller und es würden viel mehr Synergien heben können, wenn es eben Möglichkeiten oder wenn Leute sich zusammentun, das merken wir eben beispielsweise auch bei den Sellern auf volle Farben.de. Ähm, warum auch für uns einfach wichtig ist, und das sieht man eben nicht auf der Plattform, was man vorne sieht, ist eben der Shop, aber dahinter machen wir halt auch viel Arbeit und vor allem äh, ist es uns ein uns ein Anliegen, Netzwerke zu knüpfen. Denn Warum sind Leute mit Migrationsgeschichte nicht so erfolgreich wie eben Menschen ohne Migrationsgeschichte im Businessleben? Weil ihnen Zugang zu Netzwerken, Know-how und Ressourcen einfach fehlt.
0: Gebe ich dir voll recht.
1: Und bei unseren Gesprächen, wenn wir mit, mit unseren Vendoren sprechen, dann merken wir, es gibt beispielsweise ein Modelabel in Mainz, das sich für kulturelle Vielfalt einsetzt. Und dann gibt es aber auch eins in Frankfurt, das genau dasselbe tut. Cool. Wie kriegen wir diese beiden quasi zusammen, dass sie zusammenarbeiten, obwohl wir wissen, dass sie alleine dieselben Herausforderungen haben, dass sie alleine einfach auch nicht von den äh, von beispielsweise von Lieferkonditionen profitieren können, die es erst ab höheren Margen gibt. Das heißt, alle, beide versuchen im Grunde dasselbe zu erreichen, aber völlig unabhängig voneinander. Und ich glaube, wenn wir es schaffen könnten, diese Leute zusammenzubringen, dass sie gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, dass dort einfach viel mehr passieren kann. Und gerade die Netzwerkarbeit wird extrem unterschätzt in unseren Communities. Das findet viel, viel eher statt. In äh, Communities ohne Migrationsgeschichte. Es gibt so etwas wie die Wirtschaftsjunioren. Es gibt so etwas mhm. wie Juniorengemeinschaften, äh, die einfach Spielgeld bekommen, um mit Immobilieninvesting anzufangen. Und, das sind, und dafür muss man einen Beitrag leisten. Und von uns wird das, glaube ich, oftmals gar nicht so wertgeschätzt, was man eigentlich da herausholen kann mhm. aus eben diesen Netzwerken, aus eben diesen Communities sondern was einfach oft gemacht wird, ist, ich überlege mir, kaufe ich mir für 50 Euro eine Mitgliedschaft in so einem Netzwerk oder gebe ich das quasi als Mitgliedsbeitrag ein oder ähm, kaufe ich mir für 50 Euro, gehe ich mal schön Essen, dann gehe ich erstmal schön Essen. Und das ist, glaube ich, ein totaler anderer Mindset, den es da einfach in anderen Communities gibt, die ohne Migrationsgeschichte. Und da sind wir aber, glaube ich, aber ich genau sehr zuversichtlich. Ich glaube, gerade mit uns wächst da eine Generation heran die eben Zugang hat, Stück für Stück auch zu mehr Zugang bekommt und daraus lernt und das genauso umsetzen möchte. Es gibt einige richtig coole Initiativen, die sich in die Richtung engagieren, wie zum Beispiel auch Two Hearts, das ich glaube europaweit größte Technologienetzwerk für Menschen mit Migrationsgeschichte,
0: ja.
1: wo genau... Und ich muss auch sagen, ich bin auch selber Teil davon, wo, wo, wo ich genau die Leute gefunden habe, die dieselbe Erfahrung gemacht haben, dieselben Herausforderungen hatten und sich jetzt das erste Mal so wirklich zusammentun und gemeinsam auch zusammenarbeiten, gemeinsam Möglichkeiten erschaffen. Und davon braucht es einfach viel mehr Initiativen.
0: Danke für deine schöne Antwort. Vielleicht können wir noch am Ende des Podcasts oder in die Shownotes reinpacken, wenn du noch ein paar coole Initiativen kennst, dass du einfach reinpacken für mehr Visibility, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns gerade auch sozusagen eingeschaltet haben, da äh, mal vorbeischauen können. Aber jetzt lass uns doch mal endlich über dein eigenes Business sprechen. Ja, jetzt haben wir genug über das andere Zeug geredet. Ich bin äh, nämlich sehr gespannt, was du so aus, aus äh, dem eigenen Nähkästchen sozusagen erzählst. Du hast ja schon erzählt, äh, der Name des Unternehmens oder deines Startups ist vollefarben.de. Also es gibt eine Website, das ist eine Plattform. Aber vielleicht kannst du mal starten mit den Basics. Wann und vor allem, was hast du gegründet? Was ist der Hintergrund dieses, äh, dieser Plattform?
1: Vollefarben.de ist letzten Endes eine Art Online-Shop für den multikulturellen Lifestyle. Das Ganze kommt quasi auch aus dem eigenen Bedürfnis heraus. Gerade mit meiner Frau gemeinsam war, sind wir gerade in so einem Alter, wo viele in unserem Umfeld Kinder bekommen. Wo wir einfach auch bei den Produkten, die wir einkaufen, darauf geachtet haben, dass die Kinder sich wiedersehen und wiederfinden. darin. Gerade bei äh, beispielsweise Kinderbüchern, dass dort auch schwarze Protagonistinnen mit drin sind oder eben... Äh, Protagonistinnen of Color. Und genau deshalb haben wir uns da quasi auf die Suche gemacht und haben festgestellt, ey, das ist super, super nervig, da diese Produkte zu finden. Entweder findet man immer wieder die drei selben Produkte, die man sowieso schon kennt. Ja. Oder ähm, man, geht gibt irgendwie stundenlang, macht man sich da quasi auf die Suche, bis man dann irgendwo etwas Extravagantes mal finden kann. Und dann haben wir, und dann kam quasi so der Schlüsselpunkt, wo wir gesagt haben, ey, das muss einfacher gehen. Vor allem haben wir uns die Frage gestellt: Liegt das daran, dass es einfach keine Produkte gibt? Und dann haben wir eigentlich haben wir uns so ein bisschen auf die Suche begeben und haben festgestellt: Okay, hey, es gibt so viel da draußen. Es gibt so krass viele coole Produkte. Ähm, aber das Problem ist, die werden halt nicht sichtbar. Und das liegt oftmals eben daran, dass den äh, Unternehmerinnen, die dort Herzblut und ihr eigenes Geld da reinstecken. Ähm, oftmals einfach die Möglichkeiten fehlen, um das sichtbarer zu machen. Und so haben wir quasi auch äh, für uns dann quasi festgestellt, okay, das könnte ja genau unser Auftrag sein, das braucht es und das fehlt es, aktiv eben nach diesen Produkten zu suchen äh, und diese an einem zentralen Ort im Internet zusammenzubringen, auf vollefarben.de. Wir sind damit noch ganz am Anfang das heißt also, aktuell haben wir noch ein sehr limitiertes Angebot, limitiertes Sortiment. Aber dass wir nach und nach aufbauen und vor allem ist es wichtig, die, die Beziehungen auch zu den Unternehmerinnen einfach da aufrechtzuerhalten und äh, sowohl denen Feedback geben zu können, aber gleichzeitig auch quasi mit denen das Gesamt gemeinsam zu gestalten. Und deswegen sind wir dort auch im, immer im engen Austausch mit denen, um denen quasi die Möglichkeit zu bieten, mit uns gemeinsam zu wachsen, auch wo wir ja selber noch ganz am Anfang stehen. Und das ist das ist einfach mega cool, dass wir da schon als Feedback bekommen haben, sowohl von den äh, Suppliern, als auch eben auch von Leuten, die einfach uns immer wieder mitgeteilt haben, hey, ich habe genau dasselbe Problem. Ich habe ich finde diese Sachen nicht, ich weiß nicht, was es da draußen gibt und das ist mega cool, dass ihr genau das macht und das bei euch quasi so einfach äh, einsehbar machen, so einfach einkaufbar auch macht. Damit haben wir uns quasi die Mission aufgesetzt, Menschen in der Migrationsgeschichte zu empowern und sichtbar zu machen, was es da so an Vielfalt tatsächlich alles gibt. Weil genauso wie du es sagtest, auch mit der Unternehmerin in der Migrationsgeschichte, es gibt sie, aber sie finden medial nicht so stark statt. Ja. Und deswegen müssen wir da in gewisser Weise auch eine, eine Gegenbewegung dazu schaffen, da immer mehr, mehr Sichtbarkeit reinzubringen.
0: Was ich jetzt zusammenfassen kann, es ist halt auch dieses Ziel generell einfach, diese Diversität sichtbar zu machen, aber auch ne, eine Anlaufstelle für Menschen mit kulturellen Hintergründen zu schaffen, die sich dort zum Beispiel Produkte kaufen können. Im Endeffekt ist es ja aus meiner Hinsicht, aus meiner Sicht ein Social Enterprise Project oder Unternehmen. Ganz kurz, warum in die Schiene? Denn man kann ja heutzutage auch, provokant gesagt, viel Geld mit anderem Zeugs machen.
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, weil wir sind klar missionsgetrieben. Und ich glaube, missionsgetriebene Unternehmen haben klassischen Unternehmen immer etwas voraus. Und natürlich hätten wir auch etwas gründen können, wo, wo wir schneller Geld machen könnten, wo wir einfacher Geld verdienen könnten. Aber ich glaube, es wäre, irgendwann wäre dann die Sinnhaftigkeit darin verloren gegangen. Und ich glaube, genau das ist es, was wir hier haben, was wir hier mit auch hineinstecken, wo es uns über tiefe Täler quasi da hilft, da weiterzumachen, weil wir einfach merken, dass das dass es nachgefragt ist, dass es das braucht. Und es wird uns halt immer wieder zurückgespiegelt. Und was uns, was sehr schade ist, ist natürlich, dass wir nicht die ausreichend Ressourcen verfügen, um das noch weiter sichtbarer zu machen. Aber da arbeiten wir gerade dran. Und ähm, ich bin auch super happy, dass ich äh, da meine Mitgründerin damit eingestiegen ist, Sora Mustafa, ähm, die dort die technische Seite übernimmt. Denn das zeigt auch wieder, und das ist das, was ich meine mit Überzeugungsarbeit, dass es nicht eine einzelne Person ist, die eben dieses Problem hat, sondern dass es über, eigentlich ist es völlig egal, welche Herkunft man hat, man, wir haben einfach dieselben Erfahrungen gemacht. Wir haben äh, Dinge, die uns einfach äh, auf den gleichen Nenner bringen und genau das Gefühl gilt es quasi, da reinzubringen.
0: Ganz, ganz toll. Also mein Herz geht auf. Ich finde es ganz toll, was ihr macht. Wirklich, ihr habt da echt einen Nerv getroffen und ich finde es echt schön, dass ihr das macht, weil es ist einfach so bitter nötig irgendwie. Okay, wie geht ihr zum Beispiel in Situationen um, wenn... Also wie seid ihr zum Beispiel mit dem Thema Investitionen umgegangen? Ne? Also ähm, würdest du jetzt da sagen, gab es jetzt auch Menschen mehr mit kulturellem Hintergrund, äh, die euch unterstützt haben ähm, oder ganz konkret jetzt gefragt, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel einen White Man äh, überzeugt habt, wie habt ihr das konkret gemacht? Also gibt es da irgendwie so so einen Tipp oder eine Erfahrung, was du mitgeben kannst? Wie, wie war das? Wie hast du es gelöst? Und war das eher, waren das eher Menschen mit kulturellem Hintergrund, die euch unterstützt haben, oder eher white men oder white women? Sagen wir es mal so. <lacht>
1: äh, sehr gute Frage, ja. Also Wichtig ist zu erwähnen, wir haben noch keine Investitionen eingesammelt, sondern aktuell ist alles selber finanziert und deswegen sind wir da auch noch im kleinen Rahmen unterwegs, aber wie gesagt, wir arbeiten daran, auch die Ressourcen da weiterzubringen. Ja. Was wir oftmals oder was unsere Erfahrung ist, ist auf der einen Seite mehr als die oder ungefähr die Hälfte unserer Kunstschaft hat selber keine Migrationsgeschichte. Was super cool ist, weil das einfach zeigt, dass dass wir genau da auch den, den Nerv getroffen haben beziehungsweise um, dass, es, dass es Leute gibt, die sich dafür engagieren, ohne selber betroffen zu sein, was super, super cool ist. Weil wir, weil wir Das war halt auch ein großes Fragezeichen ganz am Anfang. Sind nur wir diejenigen, die das Problem haben oder können das auch andere auch mit damit relaten? Und das, glaube ich, können wir abhaken. Ja, es können andere damit relaten. Es gibt viele Menschen, die uns auf diesem Weg begleiten möchten, wofür wir sehr dankbar sind. Ich
0: das nicht gedacht. Sorry, wenn ich kurz sagen kann, ich habe echt Gänsehaut bekommen, weil ich niemals ja. damit gerechnet hätte, dass es eher... So Voll. ist Krass. Okay, jetzt kannst du gerne weiterreden. Sorry. Aber auch
1: in der Startup-Welt und äh, wir bewerben uns ja auch bei ganz vielen Wettbewerben und Co. Und ähm, was ich sehr paradox finde und was ich sehr schwierig finde, ist vor allem, dass gerade explizit gesagt wird, wir suchen nach diversen Teams, wir suchen nach Leuten mit diversen Hintergründen. Aber letzten Endes sind es diejenigen, die auf die Bühne geholt werden, doch immer dieselben Leute. Und dass man eben gerade mit unserem Thema ähm, kulturelle Vielfalt ist es etwas, wo, wo es natürlich in gewisser Weise Unsicherheiten mitgibt, wie man damit umzugehen hat, weil es eben noch nie jemand vor uns getan hat. Ähm, und entsprechend wird uns da oftmals, haben wir das Gefühl, dass da oftmals dann eben gegen uns entschieden wird, als für uns, ähm, um eben mit dieser Unsicherheit eben so umzugehen. Was sehr schade ist, obwohl wir glauben, dass wir eigentlich sehr sehr kompetitiv und sehr stark auch gerade in, bei Pitch-Wettbewerben sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir aber auch gleichzeitig gerade, es gibt, einen, glaube ich, einen riesen Unterschied zwischen dem kommerziellen, kommerziellen Startup-Bereich und dem Impact-Startup-Bereich. Und im Impact-Startup-Bereich, wo Leute sich gerade auch sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit und Diversität im Allgemeinen sowieso auseinandersetzen, da erleben wir sehr viel Support, muss man ja auch ehrlich sagen. Da erleben wir wirklich sehr viel Unterstützung und wo Leute schon vorsensibilisiert sind für das Thema und einen Blick haben für unterrepräsentierte Gruppen und dann eben genau das auch mit ermöglichen wollen, dass wir uns vorstellen dürfen überhaupt einmal. Und ich glaube, da liegt auch, und deswegen ist es auch wieder eigentlich positiv für uns, dass wir uns in dem Bereich orientieren und im kommerziellen Bereich dann versuchen, dann natürlich Stück für Stück unser weiterhin dort in den Gesprächen zu bleiben und weiterhin dort aktiv zu sein, weil ich glaube, den braucht man definitiv auch, um erfolgreich zu werden.
0: Gebe ich dir voll recht? Jetzt haben wir den Business- und Startup-Bereich sozusagen ähm, abgehandelt oder besprochen. Zum Ende jedes Podcasts frage ich immer noch so ein Fazit, Conclusion oder Learnings, Tipps und Tricks ab. Was sind denn so deine Top 3 Tipps und Tricks, die du jetzt angehenden Gründerinnen und Gründern mitgeben kannst?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, erst einmal überhaupt anzufangen, überhaupt mal zu starten. Und das muss auch gar nicht sein im großen Stil, sondern ich klein anzufangen, mit kleinen überschaubaren Projekten, Prototypen mal zu versuchen, an, heranzugehen und die ersten Nachfragetests zu machen. Das Zweite ist, ganz viel reden, reden, reden. Das merke ich gerade auch in meiner Praxis als Gründungsberater oft, dass viele denken, dass ihre Ideen geklaut werden. Das ist absolut nicht der Fall. Und zu jeder erfolgreichen Startup-Story gehört mehr als eine Idee. Und entsprechend kann ich auch aus eigener Erfahrung einfach nur berichten, je mehr ihr über eure Ideen mit Leuten kommuniziert und dass ihr etwas vorhabt, umso mehr Türen werden sich öffnen und umso mehr Leute werden euch dabei auch unterstützen wollen. Und das Dritte ist, ganz wichtig, nicht an einer, nicht an eurer Idee per se, so wie ihr denkt, dass sie perfekt ist, festzuhalten, sondern wirklich auch von den Feedback, vom Feedback eurer Kunden zu lernen und das mit einzubringen. Es ist oftmals der Fall, dass GründerInnen äh, total überzeugt sind von ihrem Vorhaben, von ihrer Idee und dann einfach auch Scheuklappen haben, wenn Leute ihnen Feedback geben, sondern Feedback ist absolut wichtig, das sollte absolut auch aktiv eingefordert werden und vor allem dann die Flexibilität zu besitzen, um dann nach links und rechts das Geschäftsmodell ein bisschen zu schärfen. Ich glaube, nur so kommt man dann an den sogenannten Product-Market-Fit, wo man dann merkt, ich habe das richtige Produkt für den richtigen Markt.
0: Sehr schöne, kurze, knackige Learnings. Was ist denn jetzt so zum Schluss dein Wunsch oder dein Blick in die Zukunft? Kannst du dir gerne aussuchen, ob es ein Wunsch sein soll oder eine Vision für die Zukunft?
1: Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass es so etwas wie volle eh gar nicht bräuchte, sondern dass einfach schon in jedem Einzelhandel es komplett sichtbar ist und Menschen mit Migrationsgeschichte repräsentiert werden, was aktuell einfach nicht der Fall ist. Aber ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass sich da immer mehr und mehr tut, weil ich einfach merke, was für eine krasse Energie gerade in der Jugend gerade ist mit Migrationsgeschichte und wie viele dafür brennen, auch eigentlich eine Veränderung herbeizuführen, aus dem eigenen Pain heraus oftmals, und sich da engagieren. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass eben Vielfalt einfach selbstverständlich ist, dass wir nicht darüber reden müssen. Aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg dahin, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Danke dir, Burak, für dieses tolle Gespräch. Ähm, du, also ich sehe dich ja, hab dich da damals bei, ähm, bei unserem vorigen Arbeitgeber schon als Startup-Experte gesehen. Äh, ich finde, du hast sehr, sehr viel Wissen. Vielen Dank, dass du dein Wissen heute weitergegeben hast und deine Erfahrung äh, gehört ja auch ein Stück weit ne. Ähm, Offenheit dazu, seine seine Learnings und Tipps und Tricks zu teilen. Danke dir für deine Zeit, die du dir heute für für mich genommen hast, für den Podcast.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Und schaut gerne mal bei vollefarben.de vorbei und gebt euch auch gerne euer Feedback. Einfach in den Chat schreiben. Wir freuen uns darüber.
0: Genau, richtig. Nämlich, wollte ich jetzt auch nochmal sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, bitte besucht den die Website vollefarben.de. Ich habe auch schon mal reingeschaut, da gibt es richtig tolle P Produkte. Und wenn wir wirklich irgendwas ändern wollen in der Gesellschaft zum Thema Diversity and Inclusion oder kulturelle Vielfalt, Macht's nur Sinn, solche Startups und Unternehmen zu unterstützen. Ich würde es euch sehr ans Herz legen. Ich werde auf jeden Fall die Website nochmal in die Shownotes verlinken und vielleicht auch die ein, zwei Initiativen, Burak, die du genannt hast, die Netzwerke und ansonsten ne, We Rise by Lifting Others, würde ich mal sagen. Und mit dem Motto lasse ich euch jetzt mal einfach äh, gehen. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Hello. Dear listeners, it's me, Moni, your podcast host. Welcome to the Culturally Incorrect podcast. And thank you for dedicating your time listening to my latest episode. In this episode, we will talk about startups. I invited a former colleague, which I got to know in my last company or in the last company I was in. His name is Burak and he is a startup consultant and also a founder of a startup. The startup is called vollefarben.de and what this kind of startup is, why we are talking about startups, and to specify it here, we are talking about why people or why startups which are founded from people with migration background does not have the visibility or the support they deserve, in my opinion. So let's talk about Burak. Burak, as I mentioned, is my former colleague and first of all I was I was reaching out to him asking him for, hey, are you interested in talking about the Turkish culture and blah blah blah, and et etc PP? Then uh, we brainstormed a bit and then we found out um, that in this setting it would be really interesting to talk about startups and talk about startups with founders, Who have a migration background. Because in Germany, for example, you will find out later also based on facts, we have actually people with a migration background founding cool startups, but they have the difficulty that they don't receive so much support fundings, investors who are willing to invest in the startup etc. pp and that's a mess in my opinion and also in Burak's opi opinion. But yeah before we start with a topic a bit more about Burak himself he has Turkish roots As I mentioned, he is a startup consultant and the founder of vollefarben.de. This is a platform where they sell, for example, stuff or products from people who have a migration background. You can buy, for example, books for children, which have... Um, Focus on beepox, for example, so that the family is diverse or the people who are in the story are diverse or have a beepox background. You can find other cool stuff from people with a cultural background who are selling these kind of stuff for beepox. So it's really interesting. Even if you're not in Germany, maybe you should check out this website. I will definitely put the link in the show notes but to come back to the to the personal the introduction of um, Burak uh, he has as i mentioned turkish roots he or his grandma came to germany first then his grandpa and then of course he was born here and, and near or I think in Hamburg, uh, what he does not like is standing still or like being stuck in process. So he always liked to try out new things. He loved the dynamics in, for example, startup worlds. And yeah, he just loved the journey of process. And what he also mentioned is that he really likes to combine dreams with to-do lists. I also mentioned in the German version, version of the podcast that that could be a good a product idea, how you can set up a journal or something like that where you can combine dreams with to-do lists. Because he says, uh, his mindset is that if you really want your dream become true, you have to work with to-do lists because to-do lists are a never-ending story. I, I fully agree on that. And then I started with the actual topic. So I said, told him, Burak, do you know what? So to be honest, there are no, not much founders in Germany who are migrants or who have a migration background. And he says, no, that is not true. 25% of the founders are people with migration backgrounds. I was shook when he told me that because I never, never, never knew that. I always thought that should be or there will be two or three percent of the founders who have like a cultural migration background. But he said, no, that's actually not true. So what are the actual problems? The problems or the challenges for a founder with a migration background is, for example, problems to get fundings, investors. They have the lack of visibility in television, for example. So they have a big entrepreneurial drive and they have a strong, strong desire to build their own business, the problem is they have more obstacles in starting a new job. And I think America, for example, is really great working on that. When you're in Germany, the problem is that you have great or big obstacles in starting a new job if you have a culture background. It's maybe because of your name, how you look, maybe you were not born in a great network where you have vitamin b to get into good schools or erasmus projects or universities so it's really really difficult for people with migration backgrounds to really start a new job at a great company because there is sometimes a structural problem of racism, in my opinion, in my personal opinion. So it is really, really difficult for the people to start a new job in a great company. Or, sorry, I just almost forgot that. Or they didn't have the possibility to visit a great school. That's why they don't have like the base of being, being capable of starting in a college or blah, 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 because the, the high school they visited, because they were, for example, supporting their families, couldn't make it, didn't have enough money to visit a good school, for example. They don't have the same base and the same school education like somebody who is in a privileged household and had the opportunity to visit great schools. People with migration backgrounds they don't found because they want to do the next digital transformation or etc. pp. They are founding because of the necessity that it's necessary for them to survive and that's why they dive into the world of entrepreneurs. So that's why most of the founders are not on the technology-driven startup side because it's too risky. They don't have, for example, the school education or university education and that's why you're stay starting other businesses. Burak emphasizes in our talk that education is really key for many founders and if you don't have it, it is really, really difficult to get funding and future investments. As investors really concentrate on the education and the professional career of the team and then decide if they invest in you or not. I asked Burak, okay, Let's assume you did a great job at a university. You have great grades and also a great team with great masters and bachelors and everything and etc PP. So why is it now so difficult to get fundings as a founder with a migration background? And I also compared it with women founders because I during my research, I did find out that also women have big problems in finding business angels who are willing to invest in their businesses because, and I'm not saying that because I'm a feminist, it's a fact. it's a sad fact. There are more male or man investors than women. And if you are informing yourself on everything has to do, which has to do with diversity and inclusion, you might heard of unconscious bias and also the similarity bias. So people help people who are just like themselves. For example, men help men. White men help white men. And women would help women more than men. So it's because if you have somebody who has a similar background or just looks like you somehow or similar like you, it's our unconscious bias that we are willing to help this human being more than a woman or a founder with a migration background. And that is the problem here also. As we have a lot of white men who are business angels or investors it is difficult or it is not seen that much I would say that they help people with migration backgrounds and or women and also not only the look or the gender makes a big role also the things which are founded or the startup is about I will give you a concrete example on that when a woman is inventing something for women periods, period cramps or something something like that, do you think a man would have the empathy to say, okay, wow, this is so important for all the women in the world. I will give you $100,000 for this. I don't think so. And there's a lot of evidence that this is, this, this is a big problem. So if, for example, a founder with a migration background is doing putting up or founding a startup regarding racism i don't know you name it something which is really bipoc related do you think a white man would see the possibility or the opportunity and then say okay yeah i think this is this uh, this is a feature um i will give you a 500,000 bucks for that i don't think so because it's like we could say yes of course Yes, I agree with you. One or two people or one or two business angels would say yes, because they would see the vision and everything around it. But if you are not affected by yourself, for example, you cannot build the relationship to the problem this founder is trying to solve. Also, regarding the similarity bias, we have the problem that as a migrant or as a founder with a migration background, you are acknowledged as not competent if you have a migration background, same with m women. And that's a problem because if you are not trusted, you cannot build a relationship. So what Burak really emphasizes during his journey consulting a lot of startup founders and etc. PP was that many people with migration backgrounds are just intimidated. They are degrading themselves. They are, they are not humble enough. They are not bold enough. And he says, that's really sad because there are so many great founders out there. And they should be proud, be bold and humble. And show the world what they're working on. I asked him if there are more challenges beside the funding. He was saying that he thinks that the biggest obstacle might be the fear of judgment. But in his own experience, after he first posted his idea or launched that he founded um, Vollefarben.de, his startup, he just received positive feedbacks. And he emphasized that, that the biggest obstacle might be to make the start, to overcome your own, own fear and the fear of judgment. But you should just do it and go for it. And he would definitely say that the culture background is, of course, a blessing because he is trying to do a really... like achieving a social impact in the society with his startup and helping BPOX to get or receive more visibility, which makes him also a great value or a great purpose he always thinks about when he has hard times. What was really important to me was asking him about the intersectionality of the startup world regarding people with migration backgrounds. What do I mean by that? I'm very active in voluntary work and especially regarding diversity and inclusion. So I'm working in a lot of organizations and I saw that a lot of organizations and initiatives are just very in their own bubble. Meaning that when I look at the LGBTQ plus community, it's more white than Uh, beep pockish, I would say or if I look to the women empowerment side or organizations it's not diverse in the meaning of people of color are mostly not represented in that uh, initiatives and that's my big 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 concern and critique that we are all living in our own bubbles fighting for rights human rights fighting for equity equality and everything else but we are not really empowering each other or not really inclusive regarding a holistic ap approach that everybody is welcomed in our organizations and my opinion is if all initiatives and organizations would work more closely on this we would have bigger success in being accepted, we would be faster in, re in achieving our goals and we would be happier because we would be more inclusive. So I just asked him, is it the same thing in the business or in the startup world? And he says, yes. Most of the people or startups or founders who have a migration background, they don't have the connection to networks. They have, like, there's a lack of, lack like to networks know-how and resources and that's why also Burak wants to connect vendors for examples because or he's working on a network because he sees that so many people could work together and really see or use the positive outcomes of networks because he says that many people underestimate the power of networks in the community for example i don't know if this community or this network is a global one but two hearts two just like the number and hearts just like heart is a network for founders with migration backgrounds this is for example a great network where you can connect with other founders and get access to methods to resources to tools maybe also community calls I don't know but you should check that out I will also link down um, or mention the link put the link in the show notes okay at the end of the podcast we also talked about Burak's business and um, as we are or as I have a uh, podcast with a cultural background i also want wanted to give him a platform to to showcase his great startup as i mentioned it's an online shop for big pox, like black indigenous people of color so he had this idea together with his wife on this online shop you will find many products of people or founders who have a migration background. Um, they, these are products for people of the BPAC community. He wants to boost visibility of these founders and his purpose is to bring all together, like all founders on one platform being visible and he will do a lot of communication on that to give them more Visibility. I asked him why are you doing this? You know that diversity and inclusion in Germany and also the Bipa community it is indeed a really difficult topic, and you need a lot of I would say strength and motivation to do that because it is really hard. And he says that companies with a great mission or a purpose have always a pro than normal companies. So they are just stronger. They have a stronger community uh, because people with the same values and beliefs are trying to connect with you and um, searching for these kind of initiatives and startups because they they need a home. They need a home. And that's why he is convinced that someday his startup will boost visibility and will be successful by the way i think so too so i asked him how did he convinced investors and what his journey and experiences of the last months were so what he mentioned was really interesting for me because i was like asking him okay who are your great buyers who is like your top target group and he said that in fact he thought the people community would be the best buyer community but the happy thing is that many white people are the top number one buyers of this platform he is financing himself together with his uh, co-founder right now so he had not found an, any investor who was willing to invest into the platform so what are his tips and tricks as a conclusion at the end of the podcast i would just summarize this up also for you his thing is number one just start with baby steps be bold to experiment two Talk, 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 and don't be afraid that somebody will steal your idea and will do, I don't know, a, a similar startup, found a st similar startup, etc. PP. It won't happen because to found a startup and to really be successful at the end of the day, it takes more than that just to steal the idea and to do and to start. So he says, talk the talk and ask the people for feedback on this idea for feedback what would be beneficial etc pp and also the third point is don't stick to your own idea rely on feedback so if you're launching your startup your idea make sure that you're not sticking to your own idea he says I know it is difficult because you're just in love with your purpose with your idea but if you're not Shifting the focus on that, what the society wants, um, the problem will be at the end of the day that nobody will buy your products because you're just sticking to your own idea, your own arguments, but you should put the client first. His last words were... It would be better that something like vollefarben.de don't exist and it would be available to buy everywhere. I wish that you will also check out his website vollefarben.de. I will put his link into the show notes. And if you have any questions regarding startups, how to found, um, how to create an idea, if you just want somebody who is really an expert in startups, you should reach out to Burak, he's a really nice guy who really can help you out on this and uh, consults you, give you tips and tricks on how to start, how to uh, scale and etc. Pp. I'm sure he will be willing to help you at the end of the day. I will also put the link of his LinkedIn profile in the show notes and that's it. Thank you for your time. Thank you for dedicating your time to me and listening to my summary or my English summary of the German podcast I recorded with Burak. You will find all relevant links in the show notes as always. Please don't hesitate to reach out to me if you have any feedback, if you have ideas on any topics which need to be covered into this podcast. And for the future, please check out Culturally Incorrect on Instagram Reach out to me on LinkedIn. I'm also now experimenting on TikTok, sharing my knowledge on different topics. So maybe you might follow or give me a follow there. My name is me Moni. And yes, take care. Talk to you soon. And bye-bye. <laughs>